0: Ah, amigos de La Última Vuelta, muy buenas noches, bienvenidos a este programa en vivo para analizar junto con ustedes el Gran Premio en Monza, este gran mítico, eh, gran premio, el Templo de la Velocidad, pero primero quiero presentarles a mis compañeros panelistas, mi querido Nacho Aponte desde Dallas, eh, literal, ¿cómo estás mi querido Nacho?
1: Hola, ¿qué tal, Chelis, amigos de La Última Vuelta? Pues estoy, Chelis, ¿qué te puedo decir? Vengo a dar la cara por todos los tifosis, y pues en las buenas y en las malas tenemos que estar.
0: No va a quedar de otra, eh, mi querido Nacho, porque pues bueno, cada vez más ves más lejos este campeonato. Ah, pues ya lo veo eh, hasta el estaba, próximo
1: año, Chelis de Playa. Estaba
0: soñado para ti y para todos los tifosis, pero pues bueno Nacho, vamos a platicar más adelante de eso. Eh, mi querido Ima Trejo, ¿cómo estás Imanol? Buenas noches.
2: Buenas noches, Chelis. Nacho, amigos de La Última Vuelta, ¿cómo estamos? Un poco decepcionados, ¿no?, de cómo fue el fin de semana y las decisiones de la FIA, que ya lo platicaremos en este programa.
0: Correcto, mi querido Ima, pues a darle trámite a, pues, a estas noticias que pues el templo de la, de la velocidad, eh, no de la felicidad para Ferrari, porque es su casa de los tifosi y pues bueno, eh, eh, pues prometía bastante Charles Leclerc y Carlos Sainz como siempre en los grandes premios no se les da una vez más, más adelante vamos a platicar de esto pero pues una de las carreras eh, más importantes y míticas Nacho en el templo de la velocidad
1: como lo dices Cheli es una carrera mítica, un circuito histórico eh, la casa de Ferrari no fue en esta ocasión eh, lo mejor que pudo haber sucedido para la gente de Maranello y creo que en realidad fue una carrera mmm, medianona, no la considero interesante, a lo mejor se pudo haber rescatado en las últimas vueltas si se hubiera corrido con bandera verde, pero en general creo que fue una, una carrera medianona.
0: Correcto, pues eh, la fecha 16, Imanol, eh, del, del gran circo de la Fórmula 1, eh, pues también iniciamos con estos chismes, que pues eh, chismes y, y noticias que, que inician en esta este pues inicio de, de prácticas el día viernes pues lamentablemente eh, pues la reina eh, muere la reina de Inglaterra y esto pues bueno conmociona inclusive pues temíamos manol de que la fórmula 1 fuera cancelada esta fecha importante en Monza.
2: Sí, exactamente, más porque hay, hay bastantes pilotos eh, británicos, ¿no? Creo que, que tenemos tres pilotos británicos en la parrilla y uno de ellos es este Hamilton, que, que eh, temíamos porque se perdía el Gran Premio, pero bueno, creo que los reemplazos este fin de semana estaban más que cubiertos, nos, nos lo dejó ver este, De Vries y creo que hizo un bastante buen papel, que de ello platicaremos más adelante, pero sí temíamos de que se fuera a cancelar el Gran Premio, afortunadamente lo, lo, lo pudimos tener, pero como dice Nacho, ¿no?, fue una carrera medianona, no fue una carrera como, como le esperábamos en el Templo de la Velocidad.
0: Correcto, Ima, pues también eh, 75 años, Nacho, de Ferrari. ¿Cómo te sientes, Nacho, tú, de ser un tifosi de, de hueso colorado? La Esta sangre roja corre por tus venas. 75 años de Ferrari, Nacho. Es
1: una combinación entre sangre rosa corso y Yalio Modena, como fue en esta ocasión, los Nomex y el casco de la gente de Ferrari, pues es como sabemos, y eh, todos lo han dicho, la Fórmula 1 no sería la Fórmula 1 si no estuviera esta escudería mítica. Eh, lamentablemente los últimos años no han sido los mejores para nosotros, pero siempre ver el caballero rampante en las pistas es algo que a todos llena de alegría. Y verlo pelear adelante es bueno también, Chilice. Sabemos que no vamos a ganar el campeonato esta temporada, pero es bueno verlo peleando las primeras posiciones.
0: Oye Nacho, ¿y te gustó este eh, Livery que pusieron? Bueno, esta parte eh, amarilla y este, evidentemente esta zona de Ferrari, el logo el logo pasado de Ferrari, ¿te gustó?
1: El eh, logo me hizo muy bonito y este delivery con, con lo que es el cubremotor este, amarillo ya lo Modena, eh, creo que esperábamos más, eh. a lo mejor pudo haber sido todo, todo amarillo y nos hubiera gustado un poco más, Chelis.
0: Oye Nacho, ¿y los Nomex amarillos? ¿Te gustó? Es,
1: ya eran muy muy bonitos, la playera que sacaron también estaba muy bonita, al igual que la gorra y la espero para regalo de Navidad Chelis, ¿eh? este, ya te, te mandé mi cartita, entonces ahí la espero pa, para regalo de Navidad aquí
0: a, aquí, aquí a
2: la producción aquí a la
0: producción a ver que, eh, una, una florecita de su jardín, vamos a ver qué, qué nos regala la producción, porque vemos aquí a todos vamos a ver una imagen con todos los los Minions, como mucha gente les apodaron, mucha gente le puso ahí los Minions y pues bueno, hasta, hasta Grutien y Manuel,
2: Marcía <risa> Vinoto. Sí, bueno, creo que ya en la última vuelta nos hemos cansado de decir que, que Vinotto no toma buenas decisiones, ¿no? Y creo que, que a, a mi punto de, particular de vista, creo que los Nomex sí estaban un poquito de más, ¿no? Creo que el, el alerón trasero sí es una hermosura, como, como, como tal, pero sí los Nomex ya, ya están un poquito de más, y, y grupo creo que sí es nuestro villano favorito de, en este programa.
0: <risa> es el villano favorito de todos los tifosos, y sobre todo de Gerardo Moreno y de Nacho Aponte, porque me los ha hecho sufrir bastante en mi querido Ima, pero pues así es la Fórmula 1, así es el gran circo y pues tan es así que Hulkenberg eh, suena muy fuerte para estar con Haas en el 2023, Ima. ¿Cómo ves este, esta noticia? Porque se ha escuchado muchísimo movimiento en, en la parrilla para el 2023, Ima.
2: Sí, claro, creo que Hulkenberg nos ha dejado eh, notas de calidad bastante buenas, de hecho desde que se fue de la Fórmula 1 ya ha tenido dos, tres carreras de regreso, demostró que, que la, la calidad que tiene en las manos no las, ha, no las ha perdido para nada, pero bueno, también está compitiendo con Richardo, ¿no? Y Richardo, aunque haya tenido una temporada mala, no ha tenido descanso en la Fórmula 1 y está un poquito más enrachado que él, ¿no? Entonces hay que esperar a ver eh, qué, qué decisión toma Haas y también qué decisión toma Mick Schumacher, ¿no? En, en, en estos días de, 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 de que pueda renovar con Ferrari, ¿no? Que ya se ve un poquito oscuro ese panorama, pero... Todavía hay que ver, ¿no? Son son rumores aún y, y tenemos que esperar la confirmación de, de, de varios asientos, porque el de Williams también creo que este fin de semana tienen que pensar bastante las cosas de qué van a hacer con ese asiento.
0: Impresionante todo el movimiento que se ha generado después de iniciar esta segunda etapa de la Fórmula 1. Eh, y pues así es, así es esto, así es el gran circo, así es la Fórmula 1. También mencionamos y confirmamos en el programa pasado, mencionamos que estaba en duda ya lo de Porsche con Red Bull, y pues sí, eh, se confirma, se rompe este, esta relación que tenían para ingresar Porsche en el 2026 con Red Bull, y pues se queda eh, fuera Porsche. Está buscando evidentemente con quién entrar, porque le urge entrar a Porsche, eh, y pues uno de los candidatos es McLaren. Vamos a esperar también esta noticia durante estos eh, eh, días eh, siguientes y estos grandes premios siguientes. Pues eh, iniciando ya realmente la, 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 el, el inicio de, de actividades el día viernes en el Gran Premio de Monza, vemos la práctica 1, uno, Ferrari 1, uno 2 eh, uno, dominando completamente Ferrari en la práctica 1, autos demasiado rápidos, autos, y sobre todo, pues favorece, Nacho, y Emmanuel favorece mucho a este, a este carro, ¿no? Sobre todo, eh, pues, est estas cargas aerodinámicas que le pone Nacho.
1: Sí, la que Ferrari iba por todas este fin de semana. El mapeo de motor que ocuparon el, todo el fin de semana fue el máximo. De hecho, eh, empieza a rumorarse en el Pado que en las siguientes carreras les podría costar todo. Este, este mapping que tuvieron a, explotando todo el motor porque querían ganar este gran premio, y lo demostraron desde el día viernes, eh, desde el día viernes práctica 1 y práctica 2 ambos monoplazas de Ferrari estaban muy descargados no tenían nada de downforce, esto lo estaban haciendo para alcanzar la máxima velocidad en punta y estaban sacrificando el sector 2, en cambio el Red Bull, eh, sabemos todos, hablamos muy bien de lo que es eh, Max Verstappen, pero hay que reconocer que el coche de Adrian Newey se comporta de una manera excepcional, porque tenía más carga aerodinámica que los Ferraris, pero estaban en la recta casi a la misma velocidad, esto nos habla de la buena aerodinámica que tiene el coche, el buen motor que tienen, y también eh, Ferrari eh, se la jugó a esto con el downforce, el coche se vuelve más inestable, al no tener downforce patina más en las curvas y causa más desgaste en las llantas, y eso lo vamos a platicar en lo que fue el día domingo en la carrera.
0: Correcto, eh, y Manol, Red Bull, eh, evidentemente con Sergio Pérez como piloto 2 probando de todo. Se ve en la práctica 1 y práctica 2 este alerón trasero al activar el DRS que temblaba demasiado. Eh, nos hizo recordar gran, eh, este gran premio pasado eh, donde a Max Verstappen, eh, pues bueno, tenía esta falla eh, con este alerón que le vibraba demasiado. Ahora es a Checo y pues bueno, prueban de todo con estos alerones en la práctica 1 y práctica 2 y
2: Sí, es que Adrian Newey verdaderamente busca los límites de la aerodinámica y de la flexibilidad de todas las piezas que construye, ¿no? Creo que eh, Red Bull ha tenido el problema con el aler alerón trasero desde hace varias temporadas, recordemos que la pasada Toto Wolf se quejaba de que el alerón trasero flexaba además de, el de Red Bull y lo tuvieron que cambiar y desde ahí se detonaron todos los problemas de... De, de Red Bull y de Max Verstappen y bueno, creo que, que para poner el, el coche a punto tuvieron que probar bastantes modificaciones de, de alerón y de carga aerodinámica para poder hacer un gran domingo, ¿no? Y creo que Red Bull le dio al, al, al clavo completamente. Creo que el trabajo de Checo Pérez fue excepcional para, para po poder poner a punto los, los, los dos autos para el fin de semana porque los dos tenían un ritmo brutal, ¿eh? De, digo, Verstappen está en otra liga, pero Checo Pérez no se quedó atrás en ritmo de carrera, ¿eh? Lo demostró eh, desde el sábado y, y el domingo lo, 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 lo confirmó pese a los problemas, ¿no?
0: Oye, Nacho, eh, todos tus pollos han tenido muchísimos problemas. Eh, sobre todo Yuki Tsunoda de toda tu vida este japonés que lo has acobijado lo has apapachado lo has defendido ante el, el panel de la última vuelta y toda la gente que nos comenta aquí y lo vuelve a hacer Yuki Tsunoda hace una eh, pues declaración defendiendo de lo del año lo del Gran Premio pasado que todos los de Mercedes y todos los retractores eh, pues, que se vayan a hacer un, un chequeo cerebral y pues bueno al mero estilo de Yuki Tsunoda y lo sancionan una vez más y pues está peligro, eh, 8 puntos de 2 en la superlicencia, Nacho, explícales aquí, y defiende a tu Yuki Tsunoda, ¿qué es lo que le va a pasar si llega a estos 12 puntos en la superlicencia, Nacho?
1: O sea, lo defiendo como una madre a un hijo, Chelis pero hay cosas que, <risa> hay cosas que sí, Yuki, de plano se pasa con esos comentarios, y deja que peligren los puntos en la superlicencia, creo que peligra la tempo, la pues, siguiente temporada, ¿eh? o sea, no, no sé si a Yuki le alcance para continuar en el asiento de la Fórmula 1, y como lo comenta, si llega a estos 12 puntos de penalización, bueno, pues se va a perder una carrera, Yuki Este, quedan ¿cuántas carreras quedan para México? cuatro, creo, Ya ¿Cuatro? llegando a México, el, llegando aquí a México aterrizar en el aeropuerto, voy a hablar con él, nada más tiene que aguantarme estas tres y ya hablo con él Chelis.
0: pasa por él, te lo llevas por unos tacos al pastor mm -hmm. eh, un tepachito, con una michelada de esas en licuadora <risa> que son características de aquí en la Ciudad de México y pues ahí que saque todas sus penas, Nacho, que saque todo el coraje que tiene en ese cuerpo tan chiquito. Yo no sé cómo cabe tanto coraje, pero cabe y explota Yuki y está en peligro, pues bueno, esta penalización en la superlicencia, como bien lo mencionas, pues para todos nuestros amigos de la última vuelta, eh, que, que pues bueno, llegando a estos 12 puntos se pierde eh, eh, pues un gran premio. En la práctica 3, eh, pues llegamos con la noticia IMA de que Albon... Eh, pues tiene apendicitis y se tiene que ir a, a cirugía. Y entra este gran piloto, eh, campeón de la Fórmula E, eh, Nick De Debris, a sustituir a, a Albon, Alex Albon, este piloto tailandés. Y pues bueno, recordamos que en la práctica uno se sube al Aston Martin para probarlo y pues vente para acá porque no tenemos a nadie. Y pues eh, debuta en la Fórmula 1, no como probando el carro, sino ya, eh, preparándose para la cual y el día sábado eh, mi querido Ima Sí, primero que nada tenemos que estar este,
2: contentos porque a Alex Albon no le pasó nada es un piloto de bastante calidad y digo, si sí estuvo un poco grave en el, en el hospital tuvo que, que, que ser intubado y demás cuestiones y, y qué valor no para subirse a un carro de Fórmula 1 el día viernes ya sintiéndote mal no eh, por otra parte, como bien comentas Nick De Debris hace su debut de soñado en Fórmula 1, puede hacer una clasificación y puede hacer una carrera y vaya que el destello que nos demostró en la Fórmula 3 y en la Fórmula E eh, lo, lo, lo confirmó este gran fin de semana, ¿no? Creo que es un piloto de unas características muy especiales y de una habilidad impresionante, ¿no? Eh, de, digo, para hacer tu primera clasificación en Fórmula 1 y terminar por delante de tu compañero de equipo que lleva años en el equipo, que el carro está un poquito más diseñado para él que para ti. Es increíble, ¿no? Creo que, 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 que lo que hizo este fin de semana es excepcional y pues a temblar la Tifi, ¿eh?
0: Casi se nos pela Albon, casi se nos va. Eh, afortunadamente, <risa> eh, pues bueno, nos dicen que, que se complicó, que acabó en terapia intensiva, que fue entubado, pero pues bueno, todo estuvo bien. Eh, ahorita está en casa. Eh, le mandamos un gran saludo a Alex Albon pronta recuperación y pues dicen que Nick de eh, Debris eh, corre para Singapur porque pues la recuperación que tiene en esta cirugía Alex Albon va a llevar aproximadamente un mes y pues bueno, esperemos pronta eh, recuperación a Alex Albon. Eh, Nacho, una cantidad impresionante de penalizados, ahí tienes los datos para compartirlos aquí con nuestros amigos de la última vuelta y pues una cantidad impresionante de penalizados, ¿no? incluyendo a Micheco Pérez de toda la vida, mi querido Nacho. Las
1: penalizaciones parecen cuando iba yo en la prepa y se hacían reportes y nos castigaban a todos <risa> chelis, así me recordó, y lo peor de todo es que la FIA no sabía explicarlo, la FIA eh, no puede ser que se haya tardado cinco horas en poner una parrilla de salida. Pero bueno, lo que sabíamos hasta antes de iniciar la quali el día sábado era que Max Verstappen y Esteban Ocon iban a penalizar cinco posiciones por el cambio de motor de combustión interna. Mientras Checo Pérez, el checo de toda la vida de Chelis, también penaliza por el mismo componente, pero la diferencia es que por ser la primera vez que lo coloca fuera del límite establecido por el reglamento serían diez posiciones. Valtteri Botas y Kevin Magnus -E, iban 15 posiciones de penalización por el cambio de componentes en la unidad de potencia y Mick Schumacher también tenía cambios en, en el motor y en la caja de cambios. Y por último, Carlos Sainz, Lewis Hamilton y Miyuki de toda la vida eh, tenían la, eh, cambios en unidad de potencia equivalente a más de 15 posiciones de penalización, lo cual los mandaba hasta el fondo. Además, Yuki Sonoda tenía la penalización por haber conducido sin los cinturones de seguridad en el Gran Premio pasado y además... Eh, por eh, no reducir la velocidad en banderas amarillas en la Libra 2 entonces esto es todo lo que sabíamos al iniciar la Quali el día sábado ya
0: mejor no hubiera corrido Yuki ya se hubiera quedado eh, Tampoco en, cheliz, o sea, hasta el lugar 77 ya debe de hecho unos lugares para el Gran Premio de Singapur Nacho ya mejor se hubiera ido a Singapur directo y pues bueno para allá, pobre Yuki le llueve sobre mojado, pero pues empezando el día sábado en las cualis, eh, vimos a Red Bull y Ferrari arriba eh, muy bien, la verdad es que lo normal y queda fuera la Tifi, Betel, Stroll, Magnussen y Schumacher. De Bris arriba de la Tifi, como bien lo menciona Emanuel hace rato, pasando a Quali 2 en su debut, esto eh, pues llama mucho la atención de muchísima gente en la Fórmula 1. En la Quali 2, Ferrari más rápido seguido de, de Red Bull y Mercedes, con estos seis pilotos en, a, 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 como pues realmente lo esperábamos, y fuera Esteban Ocon, Botas, De Bris, Wan y Yuki Tsunoda. Y cuál y tres, Imanol, por fin McLaren compitiendo con sus dos pilotos. Eh, me dio muchísimo gusto ver a Richardo y a Lando Norris, eh, pues bueno, haciendo y peleando por una buena vuelta, Ima.
2: Sí, creo que Richardo se sintió en, en el año pasado, ¿no? Donde ganó este gran premio y donde hizo un papel excepcional. Creo que el circuito se le da bastante bien para las características de manejo que tiene y qué bueno verlo hasta adelante, ¿no? Porque es un gran piloto y es, un, es una gran persona, nos hace reír bastante fuera de la pista y qué bueno que McLaren ya puede pelear eh, con sus dos pilotos. Yo creo que, eh, que sí solo va a ser tema de, de este circuito, pero es bueno verlos eh, arriba ¿eh? y nos sorprendieron porque ellos el viernes estaban con un pesimismo brutal de que no iban a poder ni pelear en la media tabla, ¿no? Que casi casi iban a estar con Aston Martin y, y Williams peleando en la parte baja de la, de la parrilla, pero afortunadamente pudieron estar hasta arriba de la parrilla y digo, con tanta penalización que ya nos explicó Nacho, terminaron saliendo tercero y cuarto en la carrera, ¿no? Creo que tuvieron una gran oportunidad de, de hacer una gran carrera. Eh, ya lo comentaremos en unos momentos pero en la clasificación los dos bastante bien y, y, y juntos, que es lo, la, la mayor felicidad que le debe de haber dado a Zach Brown, ¿no?
0: Ahora Nacho, se veía muy interesante esta alargada porque, como bien lo mencionas, pues había muchos penalizados incluyendo Checo Pérez, Max Verstappen eh, eh, Carlos Sainz, entonces había oportunidad de que alguien eh, pues bueno, peleara por esta carrera peleara por esto y pues eh, fue lo normal no lo, se, se acomodó todo y pues bueno, los penalizados acabaron avanzando. Y pues, como dice Manol eh, Nacho, pues esto se fue acomodando poco a poco, pero se esperaba un poquito más de emoción para esta largada, ¿no, Nacho?
1: Completamente de acuerdo contigo, Chelis. Y nada más complementando lo que fue la Quali. Eh, lo que habíamos mencionado de la aerodinámica que tenía, la configuración que tenía Ferrari contra los de Red Bull, la velocidad tope de los Ferrari fueron 347 de Carlos Sainz, mientras Leclerc fue de 346, mientras Max Verstappen tuvo 344 y Chico Pérez 343, y esta configuración que tienen los coches lo podemos ver en la curva, en la parabólica que en la entrada entra Leclerc con 6 eh, kilómetros de velocidad más rápido que lo que fue Max Verstappen, pero a la salida Max Verstappen ya lleva 8 kilómetros arriba. Entonces esta diferencia es lo que podemos ver en la configuración y lo que puede imp me impresión en este circuito es que con esta recta tan larga que tenemos, los autos llegan a 350 kilómetros por hora al, al final de la recta y en 150 metros están parando el coche, o sea, están reduciendo de 350 a 75 kilómetros por hora en 150 metros. Esto es lo que impresiona de la Fórmula 1, no solo es eh, la velocidad punta o, o la reacción que tienen las arrancadas, sino esta, esta capacidad de frenar un coche en tan poca distancia es muy buena. Y lo que hablas acerca también de la calificación, eh, después de contar las penalizaciones, los, el, el top 10 había quedado... Eh, Leclerc, Verstappen, Sainz, Pérez, Hamilton, Russell, Norris, Richardo, Gasly y Alonso. En el momento que entran las penalizaciones, después de las cinco horas que mencionamos, queda Leclerc en primero, Russell en segundo, y luego queda Norris y Richardo. Esto creo que esto me, a mí me pintaba mal, Cheli, déjame decir, yo dije: estos dos de McLaren se van a tocar. Después teníamos a Gasly en quinto, sexto, Alonso, séptimo, Verstappen. 8 eh, de bris eh, Juan Justin noveno y la tifi décimo. Y Checo Pérez se fue hasta el 11, mientras que Sainz fue 18,
0: Hamilton 19 y Sonoda 20. Y vemos aquí cómo arrancó esta parrilla. Muy interesante lo que mencionas, Nacho, porque pues había, había muchísimo movimiento y se esperaba pues que se pusiera candente la cosa en la largada y pues lamentablemente o afortunadamente pues eh, dejaron, dejaron correr a la gente y estuvo perfecto. La pole position se la lleva a Charles Leclerc. Y un dato importante, pues, que es la octava eh, pole position de Charles Leclerc, igualando a Michael Schumacher en el 2004. Eh, pues un dato importante para Charles Leclerc, que no le ha hecho justicia todos estos eh, pues bueno, resultados que ha tenido este gran piloto ya lo hemos comentado por pues, diferentes errores que ha tenido inclusive el mismo piloto pero sobre todo el equipo de Ferrari eh, no, le ha, no le ha cumplido a Charles Leclerc porque ocho pole positions y, a, y pues bueno igualar a Michael Schumacher desde el 2004 pues es algo interesante para Ferrari y, eh, mencionamos la parrilla que pues eh, así como largó eh, este gran premio en Monza eh, y pues pasamos el día domingo a, a esta carrera en el templo de la velocidad por estas velocidades que vienen eh, por ese dato que nos dijo eh, mi querido Nacho. Una largada, pues, Imanol, una largada entre paréntesis un poco limpia. Yo pensé, eh, como lo mencioné hace rato, que iba a haber bastantes toques, sobre todo por los pilotos que iban a estar adelante, pero pues los únicos que se tocan botas con Magnussen y Schumacher a botas, mi querido Ima
2: Sí, eh, la, la verdad es que en la parte alta de la parrilla atípica no hubo ningún inconveniente. Todos los pilotos creo que, que sabían la oportunidad que tenían a, adelante porque salían muy enfrente en la parrilla, ¿no? Y creo que ya saliendo en esas posiciones no arriesgas a un toque para quedarte sin ninguna posibilidad en la curva 1, ¿no? Y bueno, eh, creo que a todos los mexicanos ese, ese toque de, de, de botas nos trajo una, un poquito de, de, de sabor amargo porque pues lo que una pequeña falla Checo Pérez en, lo, en los frenos eh, y a esto le sumamos también que Checo Pérez tuvo un error en, en, en una frenada que hace que sus neumáticos queden completamente cuadrados más la pieza que se come del, del toque de Walter y Bottas con Kevin Magnussen, hacen que la llanta derecha quede completamente destrozada y, y la refrigeración de frenos también, ¿no? Y creo que eso nos arruinó un poquito del fin de semana a todos nosotros, pero bueno, después el ritmo que tuvo Checo Pérez fue impresionante, ¿no?
0: Mala largada de Lando Norris, Nacho, eh, que pierde, pues, estas pos unas posiciones importantes, Nacho, eh, ya que había eh, hecho cosas interesantes en, en la quali, pues, tiene una pésima largada eh, en Monza, Nacho.
1: Errorzazo de Lando, yo sé que ahorita nos va a escribir... Mi queridísimo Gala Y nos va a decir que no estemos matacando a su pollo Pero super error de Norris Largó súper mal Todo lo que había hecho el fin de semana Especialmente el día sábado Lo perdió Ni siquiera habían pasado 100 metros Y le habían pasado cuatro autos eh, Por otro lado Verstappen Muy buena arrancada Y creo que lo demás estuvo Como lo esperábamos ¿no? este, Defendiéndose Cuidando sus posiciones los de adelante Sin arriesgar de más
0: Y como lo comentó Emanuel Solamente el toque que tuvimos eh, Checo pierde dos posiciones, como lo menciona Ima, en la vuelta dos, eh, pues bueno, por una bloqueada que tiene importante Sergio Pérez, eh, pues bueno, eh, esto obliga a, a hacer una parada de pits, porque pues reporta vibraciones y pues a, aumentándole lo que menciona Emanuel, de que se le mete este pedazo de, de, de alguna parte, de ya sea de botas Magnus en o Schumacher, eh, se le mete y pues altera la refrigeración del neumático derecho y lo meten eh, pues en la vuelta eh, 8 a pits para hacer este cambio de llantas duras y pues pierde muchísimo ritmo como lo comenta Imanol eh, pues porque le, le comentan a Checo Pérez que tiene que cambiar la configuración que la tenía en la frenada delantera en la frenada trasera, esto pues obviamente para enfriar este neumático y ver la posibilidad de que pudiera continuar, porque Checo Pérez inclusive dice que, que tenía ciertas llamas y bastante humo en la llanta delantera derecha, que lo vimos en las imágenes, aquí la tenemos, bastante, bastante humo, y, y la verdad a mí se me paró el corazón, yo dije, ya abandonó Sergio, no me hagas esto en Monza, por favor, porque tienes que pelear por ese segundo lugar. Afortunadamente, eh, pues Checo corre prácticamente tres cuatro vueltas Nacho sin frenos, porque... Eh, cambia esta configuración y eso lo hace perder evidentemente muchísimo ritmo, Nacho.
1: Perdió completamente el ritmo de carrera, como, como lo comentas, cambió el frenado para la parte trasera y entonces lo único que estaba haciendo era enfriar la parte delantera, especialmente el disco del lado derecho con la ventilación normal, entonces eso le hizo perder eh, mucho ritmo de carrera, a diferencia de Max Verstappen, que al final de la vuelta uno ya estaba pelando por el tercer lugar y ya llevaba un ritmo demoledor en las primeras seis vueltas.
0: Sainz también, un piloto que, que mencionamos eh, mucho aquí, pero no como realmente se lo merece este piloto eh, eh, madrileño, mi querido Ima, porque hace una muy buena carrera, tiene una buena largada y empezando sus remontadas poco a poco y pues en la vuelta eh, 12 BT la abandona y esto lo aprovecha muy bien Carlos Sainz, que aquí vemos la imagen, cómo está rebasando y empezó a rebasar, a rebasar y a hacer su propia carrera y pues bueno, viene eh, esta bandera amarilla provocada por el abandono de Vettel en la Vuelta 12 y hace, Imanol, un rebase al límite de la bandera amarilla a Pierre Gasly en la curva número uno en esta curva peligrosa que hubo le levantó polémica porque mucha gente pensaba y decía que era, había sido ilegal, que tenía que devolverle la posición a Pierre Gasly, pero no, la verdad es que lo hizo al límite súper concentrado eh, Carlos Sainz, y Imanol.
2: Sí, exactamente, porque recordemos que cuando hay banderas amarillas en pista, los pilotos no se pueden rebasar entre ellos, ¿no? Porque las banderas amarillas eh, significan que hay peligro en la pista o que hubo un accidente en la pista, ¿no? Por, por ello está prohibido rebasar bajo banderas amarillas. Y Carlos Sainz, eh, eh, antes de, de, de que se le muestre la bandera amarilla, porque también se, lo, se los muestran en los displays de... De, 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 de cada monoplaza hace el rebase al límite del reglamento, ¿no? En cuanto él hace el rebase empiezan a, a, a señalar la bandera amarilla y afortunadamente puede conservar esa posición. Sin embargo, yo creo que, que hubiera pasado de todas maneras rápido. El ritmo de Sainz este fin de semana estaba bastante bueno, estaba muy pegado a su compañero de equipo. Y creo que es lo que queríamos del piloto madrileño desde inicios de temporada, ¿no? Que estuviera en los mismos eh, este, tiempos de Leclerc y al final de, de, de esta temporada ya se está demostrando que se acopló completamente al monoplaza, ¿no? Y es una buena señal para Ferrari, pero pues llegó un poco tarde, ¿no? En la temporada.
0: Nacho, me comentan desde Maranelo que Carlos Sainz eh, ya se tituló como ingeniero eh, y ahorita él, eh, pues bueno, ya recibe doble sueldo como piloto de Fórmula 1 y ahora como ingeniero y planeando estrategias en Ferrari, porque ya le preguntan todo, Nacho, ya eh, le preguntan si quiere llantas, si quiere, qué plan, si le parece correcto el plan C, el plan X, el plan W y pues Carlos Sainz a 347 kilómetros por hora tiene que decidir también pues hasta esto, hasta la estrategia que tiene que llevar la Ferrari. Eh, Nacho, eh, ¿qué, me, ¿qué me dices de este ingeniero piloto de Fórmula 1? Híjole, Chelis, mira,
1: hablando de lo como viene pasando la carrera y como han pasado en carreras anteriores, a Leclerc siempre le preguntan, eh, ¿qué opinas del plan C? ¿Qué opinas del plan A? A diferencia de Carlos Sainz que dice, oye, yo quiero este tipo de neumáticos. En esta ocasión en Monza, como lo comentamos, es el safety car, de, el virtual safety car de, de Vettel. Entonces, a Ferrari le dicen a Leclerc, oye, ¿qué opinas de cambiar? Creo que fue plan C, una parada en este momento. Leclerc dijo, pues ok, si ustedes dicen, está bien, lo hago, entra Leclerc en la vuelta 12, desafortunadamente para él, justo cuando terminan de cambiarle los neumáticos y sale por la, por la línea de pits, se pone la bandera verde, entonces de por sí ya iba a perder la posición, pues ahora los, la gente que se quedó afuera ya tiene la bandera verde, no fue una parada buena, y no lo sé ustedes, eh, los amigos de la última vuelta, ¿qué pensarán? Creo que Ferrari sabía que no iba a poder ganar la carrera. Creo que Ferrari sabía que tenía que optar por una estrategia diferente y por eso intentó hacer esta parada, porque era lógico que no se pediera una parada. Ibas a hacer a dos paradas, entonces optaron por algo diferente, no funcionó, pero ellos sabían que la carrera estaba perdida desde ese momento y por eso optaron por parar a Charles Leclerc.
0: Nacho, me acabas de decir hace unos minutos que el Ferrari era el auto más rápido. Esto pasó en la vuelta 20 aproximadamente. Tenía Desde la, la mayor 20...
1: aerodinámica y la mayor velocidad punta, pero no quiere decir que tenía el mejor, eh, el Roy Space, como le
0: llaman, el mejor ritmo de carrera no lo tenía. Desde la vuelta 20 me estás diciendo que tú como tifosi dabas por perdida la carrera con Charles Leclerc y Carlos Sainz, Nacho. Yo no la di, pero los
1: ingenieros lo dieron. Los, los ingenieros vieron cómo era el ritmo de Max Verstappen y sabía que, sabían que no iban a poder competir con él y por eso decidieron tomar esa estrategia de bueno, vamos a parar ahorita, ellos pensaron que el virtual safety car iba a durar más, dijo okay, que no vamos a perder tanto tiempo, ellos estaban apostando a que a lo mejor más adelante hubiera otro safety car y que le pudieran en, eh, volver a entrar a pits con este safety car y que, de que eh, Max Verstappen entrara solo con bandera verde. Era Exacto. lo único, o sea, en realidad si checamos los tiempos por vuelta y lo, eh, Leclerc no era tan lento comparado a Max Verstappen, pero nunca fue, llegó a ser más rápido. Entonces, me, le hubiera pasado Max Verstappen, Leclerc hubiera quedado unos segundos atrás, hubieran entrado a Pitts, pero nunca tuvo ese ritmo de carrera para estar adelante y para que no ser alcanzado por Max Verstappen. Por eso yo creo que tomaron esa estrategia diferente, o sea, de entrar en una vuelta a en neumáticos duros y a ver qué pasa durante la carrera.
0: Ya me tiraste la toalla, Nacho, ya me tiraste la toalla desde Monza no por el campeonato, vamos, sino para pelearle a Max Verstappen, aunque sea una carrera, aunque sea en las últimas vueltas, no me tires la toalla, Nacho, tú eres el único tifosi en México que sigue manteniendo la esperanza no, no la de Maranello. 8,
1: pero, o sea, los ingenieros dieron a entender eso, o sea, por eso buscaron algo diferente, sabían que lo iban a alcanzar, ¿cómo puede ser que Max Verstappen salió a la posición eh, 7 en la vuelta 12? Creo que estaba ya tres segundos de Leclerc, o sea, lo iba a pasar, obviamente, tenían que intentar algo nuevo.
0: Bueno, Nacho, ahora este tipo de decisiones, Imanol, y, y ¿crees que lo haga Ferrari para lavarse las manos y que ya no los acusen tanto? Porque seguramente en el paddock debe de estar muy caliente el ambiente entre pilotos y, y, e ingenieros y, y todos los que están ahí, mecánicos, porque eh, eh, estas decisiones han sido eh, pues de pena ajena lo que vemos en Ferrari. Imanol, ah, eh, ¿crees que lo hagan para lavarse las manos y decir, pues bueno, ustedes también tienen responsabilidad de sus decisiones?
2: Eh, yo personalmente creo que en esta ocasión Ferrari no tuvo culpa de nada, eh. creo que la estrategia no se puede decir que fue ni buena ni mala, ¿no? Porque parar en virtual Safety car sí te ahorra bastante tiempo y, y como bien dice Nacho, creo que sabían que Verstappen los iba a pasar, ¿no? Por la de degradación que Verstappen tenía, porque Verstappen no tenía nada de degradación y Leclerc ya a la vuelta 12 ya denotaba bastante degradación en sus neumáticos por la puesta a punto, ¿no? Tener un alerón muchísimo más grande, que es el caso de Red Bull, hace que cuides muchísimo más las llantas traseras, que son las llantas de la tracción en un auto de Fórmula 1, y por ende Verstappen pudo hacer un steam con las llantas, eh, los neumáticos rojos, los suaves, enorme, ¿no? Como a comparación de Leclerc, que ya empezaba a denotar tantita degradación hasta antes de, de entrar a, a, a Pits en el Virtual Safety Car. Creo que Ferrari... Sí se pone un poco nervioso, pero no creo que haya sido una mala estrategia. ¿eh? Creo que, como bien dice Nacho, ellos tiraron los dados, apostaron a que hubiera otro safety car o un virtual safety car y poder parar a Leclerc en, en ese safety car para hacer dos paradas y cazar a Verstappen. Porque si te acercabas a Verstappen, con la velocidad punta que tenía el Ferrari, que era superior a Verstappen, a lo mejor lo pudo haber pasado. Entonces creo que en esta ocasión Ferrari no se equivocó porque hasta en paradas nos dejó ver que cambiaron bastante. ¿no? no no fallaron en ninguna y fueron los más rápidos del fin de semana.
0: Ahora bien, como lo mencionas, Verstappen hace un stint muy largo con estas llantas soft hasta la vuelta 26, Ima. Eh, cambia por eh, medias con una muy buena parada, 2.4 segundos. Y pues hasta la, hasta la vuelta 26 este stint larguísimo que, que pues bueno, demostraba la excelente puesta a punto que tiene Max Verstappen en este RB18, porque el desgaste, de Nacho, era mínimo, el que tenía en estos neumáticos suaves, Nacho. Como lo
1: comentas, eh, la puesta a punto y Max Verstappen lo degradaron los neumáticos, hacen un stint muy largo, y lo que estabas comentando de Carlos Sainz, que allá le van a pagar doble, triple, porque él también es el estratega, Carlos Sainz, al ver cuánto duró, Max Verstappen con los soft, él solito dice, oigan, yo quiero que me pongan soft, eso te habla de, eh, muchos criticamos, bueno, no, yo no, tú Chelis, tú criticas mucho a Carlos Sainz. No yo lo quiero mucho, yo lo quiero mucho, es nuestro todo. amigo, el, el tipo está en todo, él agarró y dijo, ¿saben qué? Está funcionando bien los soft, yo quiero que me pongan soft, ¿y qué dijo Ferrari? Ok, te vamos a poner soft, entonces, eh, hay veces que los pilotos de Ferrari, creo que uno, Charles Leclerc, se pasa de obediente y el otro es más arriesgado y creo que está haciendo bien. Cuando ves que tu equipo no te ayuda, creo que tienes que tomar la batuta y decir los cambios tú.
0: Yo quiero muchísimo a Carlos Sainz que le mandamos un saludo porque nos hizo un video muy bonito ahí en Gran Premio de Canadá, mandándonos saludos e igualmente te mandamos muchos saludos, mi querido Carlos Sainz. Eh, Alonso, pues, buen duelo entre Alonso y Hamilton, también nos dejamos ver, yo pensé que se iba a poner un poquito más candente, pero Hamilton, eh, pues bueno, lo pasa sin problema en esta curva 1, eh, que le trae muy malos recuerdos a Hamilton desde el año pasado, y pues Alonso eh, literal lo deja pasar, eh, frena, lo deja pasar y le da pues una, una cátedra de, pues bueno, ya perdí la posición, pásale, ¿no? Y, y pues yo pensé que se iba a poner más candente esto, pero... Eh, eh, Alonso deja pasar sin problema Hamilton porque, pues, no tenía cómo competirle. Eh, Alonso abandona en la vuelta 32, Nacho, por estos problemas que también tiene. Y, lloró, y pues, lloró.
1: O sea, este, ¿Recuerdas que en el grupo este, nos mandó un audio llorando? Le dijimos, Oscar, ya va a romper su racha de, de, de carreras terminadas en los puntos. Ni modo así es esto, Oscar, supéralo y la que sigue.
0: Rompió, como dices, rompió esta importantísima racha, Emanuel, de Fernando Alonso, sumando puntos en esta temporada. ¿eh? Alpin ya se está rajando, Alpin ya lo está lamentando, Alpin ya dice que pues bueno, van a lamentar mucho el haber dejado ir a un campeón, y pues eh, yo creo que sí lo va a lamentar, ¿no, Ima?
2: Sí, bastante, creo que la calidad de Alonso es de otro nivel, creo que si él estuviera en un carro competitivo estaría delante de la parrilla y luchando por todo, ¿no? La calidad que tiene ya, ya adaptado al monoplaza está destruyendo a su compañero de equipo, que no se me hace malo, ¿no? Personalmente no nos cae bien al, a todo el grupo de la última vuelta, pero este no es un piloto que lo haga mal, ¿no? Y sin embargo Alonso está por, por, por adelante de él, eh, pero también creo que Alpine lo hizo bastante mal, el, el motor de Alonso ya no daba para un gran premio de Monza, es el templo de la velocidad y ya llegabas con un kilometraje altísimo en ese motor, era obvio que tenías que penalizar, cambiar el motor porque se viene Singapur y en Singapur no se puede adelantar, no creo que dejaron perder una oportunidad ideal para cambiar los componentes de, de su unidad de potencia y bueno vimos las consecuencias, el motor dijo hasta aquí, basta y, y Fernando Alonso tiene que retirar el carro de, de, de este circuito
0: Leclerc entra en la vuelta 34 por llantas eh, softs y saliendo de esto, pues viene esta, esta, este rebase de Hamilton-Nacho que a mí me encantó. Eh, un doble rebase, porque sale eh, justo, me parece que el que sale es Norris con Richardo. Ahí se estorban. Y viene Pierre Gasly también en este grupo. Y Hamilton aprovecha perfecto este duelo y lo rebasa por la parte de, 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 por dentro de la curva. Súper, súper bonito, Nacho. Hamilton, pues, un siete veces campeón que no se le olvida lo que tiene en las manos, Nacho. Ahí va.
1: No se le olvida y como lo mencionamos el gran premio pasado y desde que regresamos del receso de verano, Ahí viene empujando Mercedes, viene empujando Hamilton, Russell también, y para la Fórmula 1 es buena para nosotros como espectadores, que Mercedes y Hamilton van a tener ritmo y estén peleando los lugares de adelante, creo que va a ser bueno, y al final del año van a estar todavía creo que más arriba. Y hablando de la parada de Leclerc, era evidente que no iba a aguantar con los neumáticos que les habían puesto después de la primera parada, como lo mencionaste, paran en la Vuelta 34, y saliendo están a 18 segundos, algo así de Max Verstappen, tenía que bajarle un segundo por vuelta, Charles Leclerc a Max Verstappen, obviamente eso era imposible, Chelis. o sea, no es que sea pesimista ni que me baje del barco, pero nunca lo iba a lograr.
0: Era, era muy difícil y como bien lo mencionas, pues entra por estas llantas eh, softs para pues bueno intentar subir esta, este ritmo de carrera. Que pues no lo logra lamentablemente Charles Leclerc. En la vuelta 42 Schumacher bloquea y casi impacta a Latifi en esta curva uno, Imanol. Y aquí yo creo que hubiera cambiado el rumbo por completo de la carrera. eh Latifi otra vez siendo Latifi, todo mundo decíamos dónde está Latifi, aquí apareció con Mick Schumacher y, y casi Mick Schumacher se lleva Latifi puesto, Imanol.
2: Sí, claro, ¿no? Creo que, que la Tifi tenía que hacer algo para notar que estaba en la pista, ¿no? Porque estaba bastante eh, espacio atrás de, del último clasificado y de su compañero de equipo, ¿no? Pero imagínense que, que si se hubiera impactado y sale un safety car, la carrera hubiera sido bastante bonita el final de carrera, ¿no? Porque hubiera pasado lo que, lo que pasó al final de carrera, que es que todos paran por neumáticos suaves y hubiéramos tenido un duelo a muerte como el que tuvimos en Gran Bretaña, ¿no? Eh, lamentablemente para nosotros como aficionados pues no, no, no ocurrió eh, nada de esta índole, pero digo, siempre lo, lo mejor es, es preservar la integridad de los pilotos y qué bueno que no pasó nada por respecto a, a, a ellos, ¿no?
0: Aquí hubiera cambiado muchísimo el rumbo como bien lo mencionas. Checo Pérez entra por eh, soft para la vuelta rápida, para pelear esta vuelta rápida cuando venía peleando, pues bueno, con Lando Norris y Hamilton esas posiciones y aquí viene un, un reclamo de Sergio Pérez porque él inclusive dice que se sentía bien con llantas duras y le pregunta a su ingeniero por qué le cambian por qué entran eh, le mandaron cambiar estas llantas suaves y pues eh, le dice el ingeniero que esto lo, lo discutían después, eh, Checo Pérez evidentemente Nacho yo no sé qué dices yo no, yo no creo a ver, que no acabado ¿tú qué con dices, llantas Chilis,
1: porque ahorita vas a decir que es complot contra Checo Pérez y todo contra Checo Pérez yo quiero que más bien tú nos digas,
0: Chelis, ¿qué opinas de eso? Mira, yo no creo que hubiera acabado con esas llantas. O sea, o la... tú,
1: o sea le hubiera terminado la carrera con, con las llantas que tenía.
0: No, por supuesto que no. Yo no creo que hubiera, le hubiera alcanzado para acabar con llantas duras la carrera. Le faltaban eh, tre... más de 20 vueltas. Yo o sea, no, no fue creo... con plot. No complot, pero pues la estrategia fue la correcta para buscar ese punto, la vuelta rápida. Eh, sumar los mayores puntos posibles adelantar a Norris que afortunadamente sí lo pudo adelantar, a Hamilton no pudo porque salió el, virtual, eh, salió el safety car, entonces esta vez fue atinada la, la estrategia, no podía hacer nada más Sergio, ni podían hacer más con la estrategia, eh, les afortunadamente sale con la vuelta rápida le sale la estrategia de la vuelta rápida, lo dijo Helmut Marco, todo lo que estamos planeando ha funcionado y afortunadamente por esto nada más creo que son nueve puntos lo que se le separa a Charles Leclerc a Sergio Pérez en la segunda posición. Entonces, para mí fue inteligente meter a Sergio Pérez por llantas eh, softs, que buscara la vuelta rápida y pues que rescatara los mayores puntos posibles, que rescata pues un par de puntos más rebasando a Lando Norris y pues lamentablemente no puede rebasar a Hamilton, que hubiera sido bastante interesante con estas llantas suaves Nacho y eh, Hamilton con llantas suaves también, pero un poco más usadas. Se hubiera puesto interesante, Nacho.
1: Me da gusto, Chelis, que ya está siendo uh -huh. más coherente en lo que dices, que ya no todo Ahora, es... Ahora, Nacho, de, de
0: que amo a Sergio creo que, Pérez, creo que creo que Pérez que lo yo amo. Yo también considero
1: que fue una buena estrategia.
0: De que amo Sergio Pérez, lo amo Nacho Eso no cambia pero No Pero por un... Porque bueno que no
1: dices que todo es complot contra Checo Pérez Entonces sí la estrategia fue <ríe> buena de Red Bull Intentaron de recuperar la vuelta rápida Y que Checo avanzara a lugares Entonces eh, sí, creo que fue buena estrategia Y como dices, si hubiera rebasado a Hamilton Hubiera estado mejor, Habíamos tenido un buen duelo Ahora Checo Pérez atacando a Hamilton En vez de estar defendiendo como nos tiene acostumbrado. Pero no ya, ya lo estado... veremos
0: en las siguientes carreras Hubiera estado interesantísimo ese duelo, Nacho. Lamentablemente, pues, eh, no se nos dio. Sale, eh, viene Richardo en la vuelta 47 y le dicen que, pues, para el carro y viene eh, este Virtual Safety Car primero, que, pues, bueno, se tardaron porque, pues, el carro estaba estorbando y, Manol, esto era un Safety Car eh, hecho y derecho, ¿no?
2: Sí, claro, digo, eh, siempre que, que un carro está a mitad de pista tiene que salir el safety car inmediatamente, ¿no? Creo que aquí es el primer error de la FIA que se tarda bastante en sacar el carro de seguridad porque estaba en, en uno de los sectores más estrechos del, del, del circuito y no, no es posible que no puedan sacar un carro de seguridad al instante, ¿no? Creo que se tardaron en, en decidir y, y creo que eso conllevó a todo lo demás que vimos, ¿no? Porque pues es un ridículo de la Fórmula 1, ¿no? Porque en la gran categoría del automovilismo no te puedes permitir no tener un procedimiento instalado para una situación así, ¿no? En el reglamento está, pero no es posible que te tardes tanto en sacar un safety car, pones en riesgo al piloto que se está bajando del carro, pones en riesgo a los demás pilotos que, que, que siguen, siguen en pista. Vimos una imagen de, de Nick Debris que, que, que va pasando muy cerca del, del vehículo de, de Daniel Richardo y, y tiene que hasta maniobrar un poquito brusco para pues intentar pasar lo más lejano posible de, de, del McLaren, ¿no? Creo que sí la FIA tiene que reconsiderar verdaderamente lo, los planteamientos que tiene y los procedimientos que tiene para estas situaciones, porque esto no lo podemos ver en la categoría reina del automovilismo. Ahora, Nacho, te voy a hacer una pregunta
0: y ahorita a ti, Manol, ¿por qué no fue bandera roja? Hay una grúa en pista, se echó de reversa la grúa, como lo dice Imanol, en uno de los lugares más estrechos de Monza, ¿Por qué no bandera roja si hay una grúa? Creo que se le
1: complicó todo a la FIA, a los Marshall y a la gente del Gran Premio de Monza. Eh, como lo comentan, se tardan en sacar el safety car. Eh, cuando sale el safety car, el problema fue que ellos no pensaron que fuera a tardar tanto y que no iban a necesitar una grúa, porque de hecho unos metros atrás de donde quedó el coche de Richardo estaba la escapatoria, y si tú ves la onboard de Richardo cuando se baja, los marshals, ellos tienen un procedimiento que pueden poner el coche neutral para empujarlo, el problema es que nunca pudieron poner el McLaren neutral, entonces por más que lo empujaban, el coche estaba trabado como... Un coche de calle si tiene una velocidad no, no lo puedes mover, entonces por más que hicieron su procedimiento eh, con el volante, con el botón que tiene, que, que está en el monoplaza para que ellos lo activen, lo pongan en neutral, no se pudo activar en neutral, entonces nunca pudieron mover el coche. Entonces creo que eh, nunca pensaron que fuera a tardar tanto el, el coche de ese, el, que el retirar el McLaren, entonces ahí se les empezó a complicar. Luego el segundo problema es que el safety car lo sacan cuando George Russell está pasando por la línea de meta. Entonces el que va en primer lugar es Verstappen y Verstappen está del otro lado del circuito. Entonces eh, de aquí a que Verstappen podía alcanzar el coche de seguridad pues tardaron varias vueltas. Otro problema eh, es que el safety car eh, tiene una luz para, para indicarle a los, otros, a los autos que van atrás. Que pueden rebasar para quitarse la vuelta y poderse formar Esta, esta luz estuvo trabada en el safety car aproximadamente cinco minutos Entonces esto todavía retrasó más que se fueran acomodando los coches Entonces creo que todo esto eh, terminó en un desenlace bastante triste para este gran premio Y bastante triste para la Fórmula 1 que creo que se debe de replantear estas cosas Como tú dices, la bandera roja y terminar una carrera en safety car
0: totalmente Nacho después de pues bueno la FIA mal y de malas no para mí era una bandera roja hecha derecha porque vemos la imagen de la grúa ahí tiene que estar eh, la grúa por supuesto porque como bien lo mencionas este problema con el carro de Richardo entonces es bandera roja todos a guardarse sale el carro y vámonos a arrancar todo y otra cosa hubiera sido porque ya todos con llantas suaves porque todos entran por llantas suaves los únicos que tienen llantas nuevas son Carlos Sainz y Max Verstappen, todos los demás entran por llantas suevas usadas el único que no entra es Hamilton pero hubiera puesto una carrera impresionante Hamilton y Toto Wolff dicen que pues bueno, inclusive Hamilton propone una idea de, de, de aumentar las vueltas o aumentar el tiempo cuando viene la bandera amarilla para que las carreras no finalicen eh, eh, así Manol y pues eh, no tienes por qué llegar a eso, más bien bajo el reglamento estuviera, acabar, estuviera acabado en bandera verde y bandera cuadros y todos felices y contentos, Manol porque era una bandera roja para mi punto de vista, no sé ahorita que nos comenten eh, los amigos aquí de la última vuelta y ustedes eh, eh, si les parece o no que fue bandera roja,
2: Ima. Eh, bueno, primero que nada la idea de Hamilton creo que es un poco descabellada, ¿no? Porque recordemos que los carros de, de Fórmula 1 Uno tienen un tanque de gasolina adaptado únicamente para las vueltas, que son el Gran Premio, ¿no? Tienen que terminar casi vacíos con, con muy poquito tanque de, de gasolina para mostrárselo a la FIA y para poder dar la última vuelta. Y creo que si se suman más vueltas al Gran Premio, no se podría, bueno, varios carros no podrían llegar a, a la línea de meta. Como tú bien comentas, creo que la solución hubiera sido, como el año pasado lo, lo, lo hacía Michael más, sino que tantos lo, lo, lo criticábamos y ahora lo estamos extrañando, ¿no? porque hubiera sido la, la, la solución ideal, bandera roja, todos van, todos cambian, ponen sus llantas este, nuevas o usadas, las que tengan, y pues ahora sí que, que, que la pista dictamine, ¿no? Y porque un gran premio de Fórmula 1, la verdad, no tiene que, que terminar bajo seis o sea, es el mayor espectáculo del automovilismo a nivel mundial, y no es posible que no dé espectáculo, ¿no? Creo que, que sí la FIA tiene que hacer varios cambios en estos procedimientos, para que podamos nosotros disfrutar del automovilismo como tal.
0: Mira, con esta imagen, así acaba el Gran Premio de Monza, eh, con bandera amarilla, un Max Verstappen que por primera vez gana eh, eh, en Monza, eh, Charles Leclerc y George Russell otra vez eh, eh, repitiendo este podio importantísimo, eh, como el, el Gran Premio pasado, Nacho, y pues con este sabor amarguito no de, de esta bandera amarilla, Nacho.
1: Bastante amargo este final, eh, ya bien lo comentó Imanol, eh, eh, por la situación por la cual en la Fórmula 1 no se pueden agregar eh, más vueltas como es en la Indy o en la NASCAR, eh, híjole, eh, y ahora creo que si de por sí la temporada pasada había terminado con un gran debate y gente que había dicho que estaba bien finalizada la carrera del año pasado en Abu Dhabi. Creo que ahorita con lo que vimos este fin de semana, pues la gente de Mercedes, los fans de Hamilton, dicen, oigan, ¿y por qué la carrera del año pasado no terminó en safety car? Entonces creo que, que ahora esta discusión se va a hacer todavía aún más grande.
0: Totalmente, y justo le iba a decir a Imanol, Emmanuel... No me invoques a, a Michael Masi porque la gente de Mercedes eh, te va a pegar con todo porque es el peor enemigo que pudo haber tenido Mercedes y, y espero que Hamilton no nos escuche porque se va le va a dar mucho miedo junto con Toto Wolf porque pues va a entrar polémica, por supuesto, Nacho, como tienes tienes toda la razón. ¿Por qué unas sí se acaban en bandera amarilla y por qué otras salen en bandera claro. roja y por qué otras sí se corren y por qué no se tiene... Eh, eh, las mismas decisiones bajo un reglamento, Nacho, tienes toda la razón y, y pues se levanta polémica faltando pues unos grandes premios importantes y nos hace recordar el gran premio pasado no el, el, la temporada pasada como bien lo mencionas, Nacho pues eh, el podio se nos va con, con este, estas ganas de ver a, a, a Ferrari festejando eh, como debe de ser Nacho, el último fue Fernando Alonso, ¿verdad? No, el último fue Leclerc, Leclerc. Sí, correcto, tienes toda la razón en el 19, ¿no? Sí, sí Charles Leclerc y, y, y ese, ver ese podio con, con esa fiesta de los tifosi la verdad yo me quedé con ganas de verlo Al, la tremenda buchada que le dan a Max Verstappen y Manol eh, pues, impresionante, ¿no?
2: Sí, de, digo, creo que lo, lo más eh, peligroso de esto fue que creo que algún aficionado aventó algo a la pista y digo, no, no le causó daños al monoplaza de Verstappen, pero creo que esto no puede pasar, ¿no? Esto es automovilismo y creo que tenemos que tener como aficionados un respeto a los a los pilotos, por más de que seamos de, de, de la escudería que, 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 que apoyemos, ¿no? Creo que esto no debe pasar ni en Italia, ni en ninguna parte del mundo, y bueno, los abucheos se pueden entender, ¿no? A final de cuentas, cada quien tiene la afición que tiene, pero no 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 las cuestiones que han pasado como en, en el gran premio pasado en los Países Bajos y este gran premio que se avientan en objetos a la pista.
0: Totalmente. Eh, piloto del Día, eh, Nick de Debris, Creo que todos estuvimos muy contentos de ver el nivel que tiene este gran piloto de 27 años. Ya no es un piloto tan joven, Nacho, eh, campeón de la Fórmula E, piloto del día. Pero lo interesante de todos, como lo mencionan al principio, Nacho, eh, el alto rendimiento que tienen estos deportistas. ¿no? Eh, Nick Debris le dan su bienvenida. Y, y es un video muy... muy ahí está en nuestras redes sociales para que lo vayan a ver. Cómo no se puede ni bajar del monoplaza. Porque no podía subir los brazos, eh, toda esta fuerza que eh, con estas vueltas bajo estas fuerzas G que, que llevan estos grandes atletas de alto rendimiento. Pues Nick de Briz le dan su bienvenida y no se puede bajar del monoplaza, Emanuel. Y, y pues bienvenido, Nick de Brice, que tiene otro gran premio en Singapur, ¿eh?
2: Sí, claro, es que la preparación física que tiene un piloto de Fórmula 1 es excepcional, ¿no? Y creo que un piloto reserva, pues, a, a, a lo mejor no hace la misma preparación que, que, que un piloto de Fórmula 1, eh, ya nos lo había comentado Pato Howard en, en la, a finales de la temporada pasada que se subió al McLaren para probar los neumáticos de esta temporada, que el cuello lo estaba matando, ¿no? Por, por justamente lo que comentas, las fuerzas que es y toda la fuerza que, que, que implica manejar un carro de Fórmula 1, ¿no? Dicen que una persona normal se desnucaría manejando un carro de, de Fórmula 1 y, y De Brice también nos lo confirma este fin de semana, ¿no? Que, es, que, que verdaderamente es un deporte y es muy exigente la, la, la Fórmula 1 para los pilotos. Nacho, Lawrence Stroll viendo esto,
0: que qué, saca la cartera y lo tiene como piloto de pruebas para el 2023 antes de que se lo gane alguien, Nacho. No te escuchas, Nacho. Sí, me ya
1: chilis. Eh, creo que hizo muy bien porque no es un talento a futuro es un talento que como lo Inmediato. comentas, en el siguiente gran premio puede estar ahí arriba de un Fórmula 1 y va a quedar adelante de Latifi y eso es un Williams, si lo subes en un coche que tenga mayor potencial, creo que haría un buen papel, entonces eh, creo que puso el ojo muy bien ahí el señor Stroll y le va, le va a rendir resultados Total, por lana no paramos ¿no Nacho?
0: Eso, bien, es sobra, Chely, eso, eso sobra, Chelis. Eso sobra para Lawrence Stroll, a billetazos. Pero, ¿no lo ves en Williams para el 2023, Nacho? Eh, no Aguas. creo.
1: A lo mejor va, llega otro equipo, a lo mejor un poquito más arriba de, de la tabla.
0: Venga, eso está todavía mejor. Eh, mi querido Ima, pues eh, el campeonato de, const de constructores, eh, que pues bueno, Red Bull sigue sigue pegándole con todo a, a, a todos, Red Bull con 545, Ferrari 406, Mercedes 371, Alpine 125 y McLaren 107 puntos. El campeonato de pilotos eh, que Max Verstappen, si gana Singapur, se corona campeón de la Fórmula 1 con 335 puntos, Leclerc 219, Checo Pérez peleando, aquí va a ser un duelazo lo que vamos a ver en estas eh, carreras restantes con, con Charles Leclerc y George Russell, porque 219 Leclerc, Pérez 210 y Russell 203. Ahora, donde Carlos Sainz eh, empiece ganando o gane una carrera más, pues se va a estar peleando. ¿eh? Son cuatro grandes pilotos peleando estas posiciones y vemos a Hamilton en el 168. Eh, la verdad es que nos espera Singapur, Nacho ¿Qué nos espera Singapur? ¿Qué podio nos espera este Gran Premio de Singapur que regresa? Va
1: a ganar Checo Pérez, y te voy a decir por qué, Cheles.
0: Ájale, espérame, espérame. Nacho, antes de que sigas con esto, déjame a grabar algo, porque me estás diciendo que Sergio, mi Checo Pérez, va a ganar, Dios de mi vida.
1: Checo Pérez va a ganar, ganó en Mónaco, sabemos que se le dan muy bien los circuitos callejeros, recordemos el de Arabia Saudita que hizo la pole position y lamentablemente en la carrera por situaciones eh, por la entrada a pitch y eso no pudo ganar, pero ese fin de semana en Singapur gana Checo Pérez.
0: Ok, y después dos y tres. Eh, voy Max Leclerc.
2: Max Leclerc. Y Manuel, podio. Yo voy eh, Verstappen, Checo y Sainz.
0: Ok, yo voy ah. Checo Pérez Max Verstappen y Carlos
2: Sainz también. Eh, y solo y aquí, para, para aclarar, este Chelis, eh, Verstappen no es campeón en Singapur, a menos de que Leclerc que quede noveno o, o, este, o posterior en la parrilla, que creo que eso no va a pasar porque es un gran clasificador y creo que va a salir muy adelante. Creo que vamos a tener que esperar a Japón para que Verstappen sea campeón.
0: Más le vale que no abandone, mi querido Ima, porque está viviendo aquí la, la nota de producción. Correcto. Si queda primero Max y Leclerc después de noveno y Checo después de cuarto, gana Max el campeonato. Entonces, más ah, le sí, vale a Charles Leclerc. Pero no va a ganar, Chico, ya te dije, Chilis, va a ganar, <ríe> Venga, Yo también quiero, Nacho, ya me caes mejor. Qué bueno estás porque no estás al lado de mí si no te doy un beso. En la boca sí es necesario, porque necesito... No, no, tampoco, más. tampoco, Chico. Necesito más de esos comentarios para Checo, caray.
1: No, yo creo que, que sí tiene muchas oportunidades, Checo, pero ya estoy hablando en serio, de, por lo que mencioné. Eh, creo que puede ser muy, muy buen circuito para Checo.
0: Buen dato, Nacho, porque sí, la verdad es que a Sergio Pérez le van bastante, bastante bien estos circuitos rápidos y callejeros. Eh, pues eh, acabando eh, este gran premio de Monza, que de este saborcito amargo por acabar con bandera amarilla, pero pues así es, así es este, la Fórmula 1 y así es el reglamento tan escueto que tiene la FIA, pero pues lamentablemente así acaba. Eh, campeón en Fórmula 2 también en Monza, Nacho, ya viene otro latino a Fórmula 1 porque viene este piloto brasileño de 22 años, Nacho. Felipe Drugovic, piloto de reserva para Aston Martin, también confirmado. También eh, Drugovic para, para, pues bueno, la Fórmula 1, campeón de la Fórmula 2. Me equivoqué, Nacho, te confirmo. De Brice está eh, eh, como piloto de pruebas de Mercedes y el que firma a Aston Martin es este piloto de Fórmula 2. Felipe Drugovic, piloto brasileño de 22 años, ya confirmado para Aston Martin, Nacho.
1: Creo que ya hace falta un hombre brasileiro en la Fórmula 1 por todo lo que involucra ese país en la Fórmula 1 y ojalá pueda llegar a... Eh, próximamente a, a un asiento como primer piloto Y también ojalá pronto tengamos a un piloto argentino Aunque sea haciendo piloto de pruebas en algún equipo de Fórmula 1 Para poder llegar a ocupar
0: un asiento Ganó este piloto argentino que mencionas Nacho Ahí viene, ahí vienen los latinos empujando fuerte afortunadamente Viene desde Pato Howard, viene este piloto brasileño Viene Drugovic, eh, este piloto argentino que ganó en la categoría Me parece que fue Fórmula 2 eh, ganó eh, este piloto argentino que ahí van, ahí vamos los latinos hay un venezolano también que está llamando bastante la atención de, de estas escuderías, entonces los pilotos latinos ahí, ahí la llevan y afortunadamente pues mientras más latinos en la, en la presencia de la Fórmula 1, mucho mejor eh, y Manuel, el campeonato también de la Fórmula 3 el francés Víctor Martins del equipo ART eh, y se corona campeón de la Fórmula 3 y campeón en la IndyCar Will Power de la escudería Penske pues también se corona campeón y ¿dónde queda Pato Howard, mi querido Ima?
2: Lamentablemente quedó en séptima posición pero creo que nos dejó ba bastantes estrellas de calidad de esta temporada ¿eh? lamentablemente a McLaren se le llenaron los espacios de Fórmula 1 ya lo comentamos en programas anteriores que tienen una dupla de pilotos para bastante rato entonces... Quién sabe si Pato Howard algún día llega a la Fórmula 1? Todos los mexicanos esperamos que sí. Queremos ver otra vez dos pilotos mexicanos en la parrilla de la gran categoría, pero por el momento creo que en McLaren las puertas van a estar cerradas un, un, un largo tiempo.
0: Correcto. Eh, también me faltó mencionar al hijo de Montoya, que también está pegándole durísimo en sus categorías, apoyado por el papá. Este, este también, este Montoya también, piloto colombiano que pues nos dio muchísimas alegrías a los latinos, porque yo me acuerdo estos duelos con Schumacher, pues impresionante, Montoya esperemos ver a su hijo también en la máxima categoría. Eh, pues vamos con los comentarios eh, a toda la gente, mi querido Doc dice, saludos panelistas, un abrazo, no entiendo por qué metieron a Pizza Checo con gap de 19 segundos y más de 20 vueltas, en vez de gap de 9 y 10 vueltas. Y las especulaciones del auto de seguridad eran inútiles. No había modo de sacar ese auto en seis vueltas. Max no debió entrar y ya y ya que entró, Chas no debió entrar. Ahí entregó la carrera. Felicidades a Ferrari por sus 75 años. Te mandamos un gran abrazo, mi querido Doc. Ariel AR, buenas noches desde Argentina. Pues igualmente un gran abrazo. Eh, Pablo Rosas, buenas noches, Chelis y Mesa. También te mandamos un abrazo. Javo Novoa, Héctor Tinoco, saludos. Mario Ñate, saludos, buenas noches a todos. Eh, Pablo Rosas, Checo eh, ha demostrado que no solo fue un buen eh, número uno en los otros equipos, sino que también es un excelente piloto dos en Red Bull. Ima, contéstale rápido a Pablito Rosas que le mandamos un gran abrazo.
2: Sí, claro que sí, ya lo hemos comentado bastantes programas que creemos que Checo Pérez en igualdad de condiciones podría estar muchísimo más cerca de Verstappen y darle dos que tres sustos, ¿no? Eh, todavía creemos que el Monoplaza es un poquito diferente y que está hecho para Verstappen, pero Checo Pérez en, en efecto ha hecho un gran papel como, como segundo piloto. Eh, recordemos la temporada pasada, cómo acabó la temporada pasada y esta temporada también está siendo un temporadón que es su mejor temporada en Fórmula 1 en cuanto a puntos respecta.
0: Gracias, Sima, Héctor Tinoco, Álbum de Breeze para el 2023, Nacho. ¿Qué le dices a mi querido Héctor Tinoco de la alineación de Williams?
1: Álbum y de Breeze. Hmm. O sea, hay que esperar a Alex Álbum cómo sale de, de esta cirugía. que tenga una recuperación rápida, pero para mí suena muy posible.
0: Venga, gracias, Nacho. José Antonio Gómez, de, desde YouTube, ¿creen que Checo sí quede en segundo de campeonato? Primeramente, Dios, mi querido José Antonio Gómez, ya aprendí el Sirio Pascual. Sirio de Iglesia grandote para que nos haga eh, eh, el milagro de que ver a Checo eh, en segundo lugar, acompañando a, a Checo Pérez. Aertona María, saludos desde Buenos Aires, mi querida Aertona, al cual también le mandamos a la fan número uno y más pequeña que tenemos en la última vuelta señores, nuestra sobrina eh, Abril que cumple hoy cinco meses mi querida amiga, le mandamos un gran abrazo a tu bebé y muchísimos años más. Marta Orozco saludos eh, Nacho Aponte, dice Aretona María, mira Nacho, Nacho Aponte está como yo, desesperanzado de, de Ferrari, <risa> mi querido Nacho. Pero
1: ya que te digo, ya todos los tifos estamos así, pero siempre
0: con la cara en
1: alto y con la bandera de Ferrari también.
0: Venga, Susana Jiménez, me encanta su programa, saludos desde Nueva York. Susi, es un placer, gracias por el comentario. Eh, Alma Velázquez Eric eh, er 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 Castro... Checo tenía un buen ritmo de carrera, casi como Max, correcto, lamentablemente, como lo mencionamos aquí, pues pasa este, este problema eh, con el virtual eh, con el virtual safety car y luego el safety car. Eh. Y pues bueno, Marta Orozco, quiero mandar saludos a los grupos de F1 Girls on Track, a las niñas de F1 Girls on Track, le mandamos un gran saludo a todo el equipo de la última vuelta. F1 Super Chicas Red Bull y Pasión por Ferrari, eh, todos estos grupos que nos eh, siguen desde Argentina eh, mi querido Nacho, muchísimas gracias por estar con nosotros y analizar este eh, gran premio de Monza y un placer y un agasajo tener tus eh, datos y, y todas las notas que preparas para este programa gracias Nacho, que tengas buenas noches gracias Cheli saludos a todos Ima, muchísimas gracias también por tus comentarios por, por estar aquí y pues bueno, estos, estos comentarios tan puntuales que te avientas, gracias Ima
2: ...de la última vuelta, y bueno, esperemos que Nacho sea evidente y Checo Pérez gane el Gran Premio de Singapur.
0: Dios mediante, mi querido Ima, gracias, buenas noches. Eh, pues sin nada más que agregar, eh, suscríbanse a nuestros canales... Hoy somos más de 10.000 mil seguidores en Facebook. Estamos, pues bueno, rompiendo ya nuestras expectativas en views, en seguidores, en comentarios. Y esto es evidentemente gracias a ustedes que se suscriben, que nos comparten. Estamos en YouTube, en Twitch, en Spotify, en Instagram, en Facebook. Y pues bueno, muchísimas gracias por compartir y ser parte de esta comunidad en La Última Vuelta. Muchísimas gracias. Yo soy Chelis Velázquez y esto es La Última Vuelta.